0: tirer une balle dans le cou, ici. Ce n'est pas cool.
1: Ils ont juste besoin... Ils ont juste besoin d'aide, et pas des médicaments
0: que leur prescrit le département des anciens combattants. Nous avons besoin d'aide. Il ne faut pas que regarder les chiffres, il faut voir les gens derrière. Cela devrait concerner tout le monde.
1: Bienvenue dans Politmag, l'émission politique d'RT France. Comme tous les week-ends, on se retrouve avec nos contributeurs pour commenter l'actualité politique de la semaine. Émission diffusée en direct sur notre chaîne Youtube, sur Twitter et sur Facebook, également disponible maintenant en podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Aurélie Gros, conseillère régionale d'Île-de-France et présidente du mouvement La France Vraiment. Bonjour. Et face à vous, Georgie Kuzmanovic, fondateur de République Souveraine, ancien militant à La France Insoumise. Merci à, à tous les deux d'être là ce soir pour débattre <coughs> sur ce plateau. Et à la une de Politmag cette semaine, l'inquiétude de la population à Rouen, toujours dix jours après l'incendie de l'usine du Lubrizol. De nouvelles zones d'ombre apparaissent alors que le gouvernement a promis toute la transparence sur cette catastrophe. Une quantité de, de produits brûlés, revus à la hausse. Les contrôles des sites à haut risque en débat. L'État protège-t-il vraiment ses concitoyens On va tenter de, de répondre à cette question. Et cette semaine, les députés français ont débattu pour la dernière fois du traité d'Aix-la-Chapelle, signé le, le 22 janvier dernier par le président français et la chancelière allemande. Un texte qui instaure une juridiction législative d'exception à condamner le chef de file des insoumis. Une renaissance du couple franco-allemand comme moteur de l'Europe, affirme ses défenseurs. Alors quelles sont les conséquences pour la France On va le voir. Et on commence donc par l'incendie de l'usine Lubrisol à Rouen et ses déclarations de la part du gouvernement qui a tenté tout au long de la semaine de rassurer sans vraiment convaincre les habitants de Rouen. Écoutez.
0: L'ensemble des analyses qui sont à notre, disposition, à notre disposition nous permet de dire que la qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause, que les odeurs que nous sentons aujourd'hui au moment où je vous parle ailleurs dans la métropole et parfois au-delà, sont effectivement très dérangeantes, euh, très pénibles à supporter, qu'elles peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions, mais qu'elles ne sont pas nocives. C'est ce que me disent les scientifiques, c'est ce que me disent les techniciens. Nous allons faire la transparence totale. Nous ne savons pas tout aujourd'hui, parce que les analyses sont en cours et parce qu'il va falloir les poursuivre et pendant longtemps.
1: – Georgie Kuzmanovic, que pensez-vous de, de la gestion de cette crise par le gouvernement Y a-t-il eu, selon vous, un manque de transparence
0: ?– La gestion de la crise est catastrophique, et c'est ressenti comme ça par la population. C je suis content qu'on en parle, parce que la semaine dernière, quand on a lancé euh, Politmag, ça a été mon coup de gueule, et j'avais dit, j'espère que le gouvernement euh, ne va pas mêler les pinceaux comme il le fait à chaque fois.
1: – Et là, ça a, été a ça
0: a été le cas, a euh, mais je crois que le, ce gouvernement a, euh, a réellement des choses à cacher.
1: Vous pensez et... vraiment que c'est sciemment il y a des choses à cacher ou juste de oui, l'ignorance
0: Non, des choses que tout le monde sait déjà, sauf que il et se... bah, le fait que apparemment le préfet euh, a autorisé euh, il y a quelques mois un surstockage euh, sur le site et ce surstockage sur, sur ce site ces vaisseaux au risque est rendu possible par une dérégulation voulue ça, par Macron en, parler, en juin 2018. Et on a un exemple parfait des conséquences, des dérégulations. Euh, C'est le, le décret du 5 juin 2018, signé par M. Macron, autorisant des surstockages et une dérégulation, dérégulation y compris sur les sites Céveso, alors que les associations humanitaires, les partis politiques intéressés à ces questions-là, avaient alerté en disant « Mais quand même, sur les, sur les sites Céveso, il faudrait un peu plus de, de rigueur. » Bon, et je crois que le gouvernement a été très, très ennuyé qu'on qu pointe du doigt ce, ce fait.
1: Oui, alors il y a, y a un fait, effectivement, qui est sorti euh, hier. Hein. On apprend maintenant que ce n'est plus 5000 tonnes de produits qui ont brûlé, mais, mais près du
2: double, Aurélie Gros. Comment ça se fait qu'on apprend ça dix jours après je pense que, bon, euh, juste pour compléter, je pense qu'il y a une vraie question, en tout cas, il faudrait, euh, dont il faudrait discuter, c'est peut-être revoir la réglementation de ces sites. On sait qu'aujourd'hui, il y a 2,5 millions de Français qui vivent à proximité des sites Céveso.
1: 1379
2: installations en France. 1379 installations en France. Aujourd'hui, on sait que c'est des sites particulièrement dangereux. Donc, même s'il y a des efforts, même si c'est une loi européenne, puisque c'est la loi Céveso 3, mmh. c'est grâce quand même à l'Europe qu'on permet une forme de, de reconnaissance de ces sites comme sites dangereux je crois qu'aujourd'hui on a en tout cas l'exemple concret du fait qu'il faut revoir cette réglementation après comment se fait-il qu'on voit aujourd'hui apparaître des chiffres et, et des nouvelles données mais tout simplement moi je, 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 je porterai un tout petit peu contradiction sur la gestion du gouvernement le gouvernement... C'est compliqué à gérer. Je, je pense que c'est compliqué, moi, je ne suis pas au gouvernement, non, mais, mais vous, je pense que c'est région. Dans, dans une région, dans un département ou encore dans une ville, un élu qui se trouve confronté à une telle situation, euh, il a beau être élu, à un moment donné il y a une gestion humaine, moi je pense aux employés de cette, euh, cette usine, tout de même, hein, qui sont face à, à une catastrophe euh, énorme, c'est des employés, je pense à la population, et effectivement la population elle veut des réponses, Alors, elle veut des réponses. D'accord, mais avant de donner des réponses, il faut, il faut rassurer. aussi rassurer. Vous êtes obligé de rassurer. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on en a parlé la semaine dernière, les réseaux sociaux cassent complètement cette chaîne de l'information et il y a beaucoup de choses qui sortent. Et c'est vrai que le gouvernement devrait peut-être un peu s'améliorer dans la gestion des données et dans l'information à la population, car aujourd'hui, sinon, il y a des tas d'informations qui sortent avant que le gouvernement communique dessus et, euh, et il est taxé... Euh, Jean... Euh, de complot de, voilà, je, je pense voilà, qu'il faut euh, quand yep. même être mesuré et qu'une enquête ne se fait pas en un jour, deux jours, trois jours une enquête c'est long, surtout dans un dégât comme celui-là
1: alors la peur est légitime, hein, Georges Kuzmanovic de la part de la population, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop finalement, est-ce qu'on n'instaure pas une forme de psychose dans les médias, selon vous hein
0: ah mais non, je ne crois pas euh, – Je soulignais… Le, – le... Sur
1: ces <coughs> chiffres d'analyse demandés par la population, il est vrai qu'il faut <coughs> attendre aussi quelques jours, non le, le temps que ces labos puissent euh, rendre ces résultats publics. -ce, Qu'aurait qu dû faire le gouvernement, selon vous
0: ?– Mais Ce que je critiquais, c'est que ce gouvernement et les précédents se lient les mains et créent les conditions de l'inaction. Ce n'est pas tant un problème de communication. Il euh, faut, faut arrêter que c'est une histoire de communication. Est-ce qu'il y a une intoxication ou pas Et quelles sont les mesures que va prendre le gouvernement Comment il peut contraindre les industriels Eh bien, l'État a de moins en moins de moyens pour agir. Et les choses sont enchaînées. Euh, et, 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 tout ça ne survient pas euh, de rien. Vous oui, parlez de, des
1: précédents. Hein, on se souvient d'ailleurs. En fait, je pensais à plutôt
0: à l'Union Européenne. Parce que vous parliez de CVSO 3. Mais à l'Union Européenne, vous avez 25 000 lobbyistes, dont 12 000 la moitié de l'industrie chimique dans son ensemble, 12 000. C'est le plus gros corps de métier à Bruxelles, c'est le chimiste, le lobbyiste des industries pétrochimiques. Donc, et leur première préoccupation, et ils ont réussi systématiquement, c'est interdire les tests croisés des effets des produits chimiques. Donc quand on, a, quand on fait des tests en France, sous directive de l'Union Européenne, sur des produits chimiques. On peut considérer que tel produit, quel, tel détergent qu'on utilise à la maison, le produit lui-même est OK. Par contre, n'a jamais été testé.
1: La combinaison. Quelle
0: est, qu est la combinaison entre la javel et tel détartrant pour, pour, pour les toilettes, par exemple Eh bien, euh, c'est le problème, là, actuellement, euh, à, 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 à Rouen. C'est qu'on ne sait pas exactement quels sont les produits et qui ont brûlé. Certains d'entre eux, pris individuellement ne sont peut-être pas si graves. Mélangés à d'autres produits chimiques, peut-être deviennent-ils extrêmement graves. Et j'en veux pour preuve, c'est le professeur André Picot qui était spécialiste de la prévention des risques chimiques au CNRS. Et il dit, la manière dont se menent les analyses n'est pas sérieuse car c'est segmenté. Et, et là, on a encore un problème. Avec l'Union Européenne, on peut pas avoir... Plus on aura de dérégulation, moins on aura de moyens pour euh, trouver des solutions dans des cas tragiques comme celui-ci. Et j'espère, sincèrement, j'espère, et ça serait une grande chance pour ce gouvernement, mais surtout pour les citoyens de, de Rouen, que ce ne soit pas grave.
1: Alors ça, voilà, mais... c'est toute la question sur le long terme, les, les, les effets à long terme, puisque là, pour le moment, les, a, les analyses, les, le gouvernement est rassurant. Pour l'instant, ce n'est pas nocif pour la santé. Dans l'immédiat, mais c'est comment gérer ce long terme voilà de
2: Comment, dioxyde comment de carbone. gérer ce long terme Parce que à un moment donné, moi, je ne serais pas là pour euh, faire de la, de la politique fiction ou euh, des, prendre le sujet comme un sujet de, de fantasme et aller agrémenter euh, les thèses complotistes sur euh, la pollution, pas la pollution, parce que je pense qu'on se doit en tant que politique de donner des réelles informations. Or, il y a une enquête en cours. Je ne doute pas si ça se trouve il y a des produits, effectivement, qui ont pollué beaucoup plus. Mais l'intérêt, aujourd'hui, c'est l'intérêt des populations. Et comment on informe ces populations Et de et de l'environnement, mais bien sûr, et l'environnement, évidemment. Euh, et en plus, c'est bien un sujet actuel, l'environnement, Avec, et, mais on en parlera sûrement tout à l'heure. Euh, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, sur les sites nucléaires, il existe 53 commissions de locales d'information et de concertation. Et aujourd'hui, euh, on pourrait très bien, dans les réglementations, ces commissions, elles sont là pour informer et les élus, elles sont là pour informer et les citoyens. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement doit prendre une mesure au vu de l'événement, et c'est effectivement pas le problème, au niveau des populations pour les informer au quotidien. Donc la mise en place Allez, de procédures spécifiques de procédures identiques spécifiques à toutes les catastrophes. Qui existent en France, qui existent, puisque ça existe sur les sites, certains sites Céveso, et les centrales nucléaires, moi j'ai un exemple en Essonne, à Saclay. Nous avons une commission locale. On en a une, Donc, à un moment donné, je crois que c'est une obligation. Les, les, les citoyens ont besoin d'avoir des réponses au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est leurs enfants qui sont impactés. On sait très bien qu'il y a eu tout ce débat sur l'éducation nationale ou la rectrice. Qui fait son travail, qui a pas du tout envie de mettre en danger les enfants, parce que je pense que ni le gouvernement ni le recteur d'académie, la rectrice d'académie en l'espèce n'a envie de mettre les enfants en danger. Euh, Aujourd'hui, ces, ces personnes se trouvent confrontées au fait de faire continuer la société, et je crois. Qu'il faut absolument informer la population correctement et non pas que par la voie de presse ou par la voie des réseaux sociaux qui est un danger de la préfecture. Hein, oui, mais qui voyez a, qui
0: a... Que, justement, voyez là-dessus, hein, il y a un souci. C'est quand même des associations de citoyens, oui. euh, écologistes, et Corinne Lepage, qui quand même été ministre, euh, euh, pas vraiment de... Bolchevique du euh, de, justement de l'environnement. Obligé de, de faire un recours en justice afin d'obtenir, par le biais de ce recours, euh, la composition des, des produits chimiques dans l'usine de Brisol. Et là, on se dit, c'est incroyable. Il faut qu'une ancienne ministre. C'est incroyable parce que tout le monde oui, mais... veut
2: avoir les réponses. Oui, mais et alors, elle dit aussi veut les réponses tout de suite. Et évidemment, nous, les promis, nous aussi, moi, j'aimerais bien avoir les réponses sur quel va être euh, l'impact pour les populations. Est-ce que c'est toxique Est-ce que, euh, au niveau environnemental, j'en parle même pas. Effectivement, mmh. tout le monde veut les réponses. Et selon
0: Corinne Lepage, le mais gouvernement être, a bien du mal à transmettre imaginez, cette information. informations. Vous, et... vous
2: imaginez qu'il faut être prudent. On ne peut pas transmettre des informations au compte de. Bah, quand on les a, on peut les transmettre. Quand on oui, les a, oui. on peut les transmettre, oui, effectivement. Euh. Mais il faut que les, les, infos, les informations soient sûres. Oui le mais gouvernement...
0: là c'est des gens sérieux, c'est à Corinne Lepage. Oui, même, mais les élus, même les élus locaux commencent à pas faire confiance au gouvernement, on a un souci.
2: Alors à tel point que la population
1: elle-même a décidé de se cotiser hein, en ligne ah oui. pour, 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 pour euh, faire des analyses
2: indépendantes quand même, là on, on est dans la psychose. Bah, tout simplement, puisque je pense que l'information, la concertation, euh, le fait d'échanger et de, de, de faire confiance en l'intelligence citoyenne et d'écouter les citoyens, bon, je ne vais pas vous dire le contraire, hein, vous savez que c'est ma philosophie, et dans ce genre de cas, est essentiel. Et je crois qu'effectivement, le, le gouvernement, il va à tâtons essaye d'informer, le fait peut-être de façon très maladroite, mmh. mais je pense pas qu'ils ont forcément intérêt. On ne peut pas taxer le gouvernement de vouloir laisser les populations en danger. Je le ferai pas. Moi, j'attends les résultats de l'enquête. Je trouve ça très bien que les populations se mobilisent. Je comprends leurs inquiétudes, effectivement. Je, je n'aimerais pas être avec mes enfants euh, sur place et, euh, et je compatis. Je pense aux employés, effectivement aussi, puisque c'est leurs usines et leur avenir. Et je me dis aussi au niveau environnemental, puisqu'on en parle, euh, qui va payer la facture et ben Moi, je dis simplement qui va payer la facture, c'est les pollueurs. Le principe du pollueur-payeur. Pollueur-payeur, exactement. C'est ce qu'a dit Edouard Philippe. On sait que c'est un, 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 une entreprise américaine. Pour moi, il n'y a pas de questionnement. Le pollueur doit payer, mais doit payer avec des analyses indépendantes faites par mmh. effectivement mmh. le gouvernement. Voilà, on est d'accord. Ce n'est pas le pollueur qui les... fait Alors les on va, analyses. On va en parler équipables. justement des, 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 des sanctions qui
1: ne sont quand même pas très contraignantes hein, au niveau non, de la justice. Euh, les
0: dispositions légales sont ridicules. Et puis même, enfin, on n'est pas à l'Inde, mais regardez l'Union euh, Carbide à Bhopal. 84. Il faut 30 ans pour qu'il y ait une petite compensation. Je ne crois pas qu'ils craignent grand-chose, encore une fois, parce que c'est très, très dérégulé.
2: C'est très dérégulé. Ils ne craignent pas grand-chose parce qu'effectivement, les contreparties ne sont pas énormes. C'est des grosses Pourquoi, pourquoi est-ce que, est que, justement, la, 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 régula, la régulation, en tout cas, et les contrôles sur ce type
1: d'usine extrêmement sensible est, est allée de façon décroissante ces dernières années pourquoi
2: avoir desserré, ces contrôles sur ces usines? Alors, moi, je, je, ne suis pas pour desserrer le contrôle au nom, au sur au ces nom usines. C'est la simplification. Euh, oui, c'est la simplification, effectivement. Et quand je parlais tout à l'heure de la réglementation et de revoir la réglementation, moi, je pense qu'il faut durcir les contrôles et qu'ils soient totalement respectés. Parce qu'aujourd'hui, ceux qu'on met en danger, c'est nos pompiers, c'est nos policiers, c'est... La population en donc premier lieu, c'est pour plusieurs sont en arrêt, maladie. Ouais, les sont en arrêt les... maladie. Effectivement, les agriculteurs, je veux dire, bon, à un moment donné, effectivement, euh, réduire sur ce type de site les contrôles, pour moi, est une inéquité. Mais temps. je crois une une, ineptie, une aberration. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, bon, il faut, faut attendre une catastrophe pour qu'on en parle. Donc, il, faut il, il va falloir remettre un petit peu ces contrôles en marche, selon vous. Mais pour moi, oui.
0: Oui, mais encore une fois, il faut il faut, il faut politiser. Je suis désolé. le, ah le, oui, le oui. fait qu'il y ait ces 12 000 lobbyistes. Euh, pétrochimique à Bruxelles, le fait qu'il y ait une dérégulation qui est imposée par les différents traités européens comme internationaux. Regardez le CETA. Le CETA qui a été validé, signé, voulu par le précédent gouvernement, par les précédents gouvernements, euh, ratifié sous Macron. Ben, quel contrôle on va avoir en fait, on instaure même Ça des, des même tribunaux d'arbitrage qui passent par-dessus les, les réglementations ou les lois que nous pourrions légitimement euh, mettre en place. Euh, vous, moi, tous ceux qui euh, ont intérêt à défendre les citoyens français, oui. eh bien, une entreprise pourrait venir. Ah mais non, regardez, sur le traité, c'est écrit ici que les régulations nationales ne doivent pas nuire au commerce. Or, on a des gouvernements qui, depuis 30 ans, font passer le droit du commerce sur le droit du citoyen y compris la protection. de l'intérêt une force politique importante
2: prêt. en Europe. Et,
0: et, et on ne on passe bah même plus par... On va en parle, pas parler. On ne mais pas mais parler après. En tout cas, pour le moment, euh, c'est pas terrible. Et les moyens de pression euh, sont euh, et, et, est quasi nuls.
1: Alors, on ne passe même plus par l'autorité <coughs> environnementale indépendante, alors que c'était le cas auparavant, elle a été mise euh, de côté. Maintenant, il suffit d'un simple signalement, euh, autorisation du préfet. Euh, pour, pour ces usines euh, pour faire des modifications, des transferts de, euh, de, 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 de matériel à l'intérieur d'une usine vers une autre euh, ça paraît quand même assez léger hein.
2: ah, Oui, moi je trouve ça très léger on sait pourquoi c'est une réglementation CVSO, ça a été classé mmh. CVSO haut, faible bon, moi, pour moi, j'ai des exemples ailleurs hein, dans d'autres départements Ce qui euh... est surprenant c'est que les leçons de, de, de l'usine AZF à, à Toulouse n'ont pas été tirées au contraire n'ont pas été tirées et c'est vrai qu'il y a une certaine légèreté dans sa certains territoires que je ne citerai pas, mais il y a une certaine légèreté où on voit des, 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 des aberrations où on met où on va installer des, des, des... On va détailler des, des problématiques ailleurs vers un site C2 construire des logements près. Voilà, de alors, de... Et... et là, on se dit bon, c'est le cas d'ailleurs, à... c'est le cas à ouais, peine hein. Exactement, c'est peut-être pas la peine d'aller faire des constructions à proximité d'un site qui est réputé est comme dangereux. Voilà, je pense. Alors, que... faut-il interdire la, la construction de, non pas des logements à côté des usines,
1: mais, mais surtout faut... des usines à côté des logements
2: peut Parce mais que mais la loi les, a, favorise a, plutôt les uns par rapport aux autres aujourd'hui. Il y a aussi des usines qui voilà, sont. Antérieure au logement, donc ça va être assez compliqué. Mais clairement, quand il y a, il y a un secteur, il faut respecter le secteur, voir l'étendre peut-être un petit peu, parce que demain, l'usine explose. Je veux dire, la ville de Rouen n'existe plus. Demain, hein. une
1: usine veut s'installer dans votre région Vous faites en sorte qu'elle soit bien éloignée des habitations ah
2: bah Oui, plutôt,
0: surtout une usine réputée dangereuse. Sauf que ça non plus, c'est pas possible. Et euh, en dehors des couacs de communication du gouvernement, qui effectivement doit jouer entre informer et éviter les paniques. C'est très compréhensible et ça doit être très compliqué. Mais ce gouvernement a les mains dans le cambouis sur cette dans, dans, sur ce cas-là parce qu'il est directement responsable et spécifiquement Macron, encore une fois. Pour, pour quelles que précisément et ben Précisément, pour ceux que ça intéresse, c'est au journal officiel de la République française, numéro 0127 du 5 juin 2018, tout le monde peut les vérifier, décret... 2018 435 du 4 juin 2018, modifiant les catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale à la baisse. Y compris les projets, les plans, les sites d'installation, tout a été revu à la baisse et, euh, et l'exécutif, enfin, c'est clairement écrit par les associations, a refusé de soustraire à cette nouvelle réglementation, plutôt, à cette nouvelle dérégulation, a refusé de soustraire, y compris les sites Céveso. Si une vraie responsabilité. Si ça, c'est pas la responsabilité politique, c'est quoi On est dans une situation où des gens ont fait une grosse bêtise. J'espère pour les populations de Rouen que ce n'est pas si grave que ça en termes de santé publique. Mais si ça l'est, mais c'est leur faute. Et à un moment donné, si on dirige le pays et qu'on prend des décisions de cette, de cette magnitude-là, eh ben on doit en être responsable. Sinon, ça n'a aucun sens d'être de, de, élu.
2: – Alors, de selon com... moi. oui, cela étant euh, on peut pas dire que le gouvernement euh, parce que vous avez dit ce n'est pas possible euh, après la question de, 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 de construire d des, la construction d'une usine d'interdire
1: la, la, la construction la, 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 d'une usine à côté d'habitation je pense qu'on
0: serait surpris en allant chercher dans les détails les facilités qui sont faites de et plus en plus aux industriels c'est des
2: facilités des municipalités <coughs> à ce moment-là tout, tout le monde imp... est dans le et les dans
0: impossibilités faites aux maires ou aux préfets de dire non vous n'avez pas le
2: ah, il y a quand même des plans Il y a énormément. Je veux dire, à un moment Alors, donné. Selon la loi, maire, on a le droit le maire, exproprier ne veut pas... les gens qui habitent à côté, mais pas le contraire. Ah ben bah non, on ne va Déjà. pas exproprier l'usine. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément la raser. Ah, bah, pas... pourquoi Effectivement. Pas. <rire> pourquoi pas Non, mais si oui, pourquoi pas.
0: Pas exproprier, mais on la déplace, je ne sais pas, de 10 km.
2: Non, mais attendez, il y a une usine nucléaire. c'est Ça coûte cher, cher aux particuliers. Ce qu'il faut ah. aussi non, de Non, mais ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que des logements se construisent. Et c'est le, voilà. le cas encore aujourd'hui. Et c'est le cas encore aujourd'hui, qui se construisent... Alors, il y a la limite, on voit la petite limite, ils se construisent juste derrière la petite limite. Or, on sait qu'une limite, euh, quand il y a un nuage qui arrive, ils <coughs> ne pas à une frontière ou à une limite de ville. On est d'accord. On a, on, a bon. on a entendu Sibat le...
1: Ndiaye cette semaine dire qu'il n'y aurait pas de dédommagement pour la population qui a dû euh, nettoyer, euh, enlever tous ces, ces dépôts euh, dans leur maison, les, les écoles, enfin, tout, tout, tout ce qui a été euh, entrepris, justement, après cette catastrophe, euh, quitte des agriculteurs. Ils vont être
2: indemnisés ou pas selon vous bah, Selon moi ce serait normal qu'ils soient indemnisés et comme les populations qui ont participé à nettoyer la ville. Que le
0: gouvernement va s'engager parce que celui qui devrait indemniser, vous aviez raison,
2: c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui va
0: envoyer 30 avocats internationaux mmh. qui vont dire hum, on va voir, on va réfléchir et puis dans 25 ans peut-être qu'ils seront remboursés. Éventuellement s'ils n'ont pas usé toute leur existence et leurs économies à payer des avocats euh, face à une multinationale. Mais ça en tout cas, si
2: on veut que les agriculteurs s'en <coughs> sortent parce que c'est leur activité aussi oui, professionnelle, sont, les agriculteurs euh, qui sont concernés. Il faut que l'État, euh, à un moment donné, prenne une décision. Il y a des fonds d'aide mmh. qui existent. Comme pour les Même les régions naturelles. ont des fonds d'aide pour les catastrophes naturelles. On en a d'ailleurs donné pour les gilets jaunes en cas de manifestation, pour les commerces qui ont été particulièrement impactés. Donc je crois que là, clairement, l'unité nationale, ils auraient 100% de vote pour l'indemnisation. Bah oui. Des populations et, euh, et des agriculteurs. En tout cas, moi, si on me posait mmh. la question,
0: je, je voterais pour. Et à l'État qui a plus de moyens d'aller le récupérer à la multinationale Pourquoi pas. par exemple
1: Le devrait contraindre, selon vous, l'usine. Bah, il serait
0: plus efficace pour contraindre. Comment voulez-vous ah bah, qu'un qu groupe de prise Qu'un hein. qu ah bah, groupe oui, de Vous et ajouter qu quelques quelque habitants. Je vais en fait, ajouter qu'on a un problème lui. aussi de formation en général. C'est-à-dire qu'on euh, voit ce qui s'est passé mmh. à Rouen. Euh, on a plusieurs, comme on l'a dit, plusieurs pompiers et policiers qui sont en arrêt maladie. Pour que des pompiers soient en arrêt maladie, il faut y aller, parce qu'en général, c'est des costauds, ils sont habitués à, à être dans des situations de ce genre-là.
2: Et en plus, des, euh, des pompiers spécialisés
1: pour ce type d'événement. Oui.
0: Mais apparemment, les policiers qui sont arrivés, sont arrivés, sont retrouvés sans masque à gaz. Au début, on a une population qui regarde, qui est dans la rue. On a oui, vu les sûr. images. Mmh les gens ne savent pas très bien le... il y a différents types d'alertes de... les sonorités sont différentes en fonction de l'alerte mmh. et en fonction de la réaction à avoir personne n'est tout courant en France personne ne sait à fortiori quelle réaction à avoir en fonction de quelle sonnerie on n'a plus de service militaire j'y pense parce que quand il y a des catastrophes comme il y a en Tchéquie ou en Allemagne il eh ben, y a des gens qui sont organisés et qui peuvent euh, bah, par exemple déplacer la population ou de manière coordonnée on n'a plus ça euh, sachant qu'on a en plus un déficit de pompiers un déficit de policiers on n'est pas très. Euh, voilà. ça serait bien que ce gouvernement se réfléchisse euh ou le suivant, si cela, si n'aime pas la régulation. à comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les populations soient préparées, justement, en cas de problème
2: Préparées, formées, tout à fait, tout à fait d'accord. Oui. Formées même, même dans les écoles de façon beaucoup plus importante que. Comme ce au que, Japon. Comme au Japon. Très, tout très très bien à fait, les, les gens, gens Japon, pour ça a, avec faut, les tremblements de terre. C'est pour ça
0: qu'il y a moins de catastrophes. Les gens font de manière disciplinée ce qu'il faut faire. Bien sûr.
1: Deux communes ont, ont porté plainte pour mmh. mise en danger de la vie d'autrui. Euh, que va-t-il
2: se passer au niveau juridique Est-ce que ce sera suivi des faits Alors, Je ne suis pas avocat, mais j'espère que ce sera suivi des faits. Moi, je, je comprends que les maires se mobilisent. Une nouvelle
1: condamnation sept fois, ce qui, on le répète, n'a pas été le cas jusqu'à présent.
2: Mais bien sûr, bien sûr. Je, je, mais mais aujourd'hui, on, on est face à une catastrophe. Une catastrophe, sans, pas, pas sans précédent, mais une catastrophe très importante. On a eu d'autres exemples en France de grosses oui. catastrophes. Je crois qu'aujourd'hui, les maires ont raison de soutenir leur population. Et je pense que la population devrait aussi porter plainte. Et, euh, et on, voilà, je, je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise du Brisol paye et soit forcée de payer voilà, avec Jordi... le soutien et l'État devrait porter plainte. Il nous
1: reste une minute. Jordi Kuzmanovitch, l'Assemblée nationale, a, a ouvert une mission d'information. Le Sénat demande, lui, euh, une, une enquête plus approfondie. Euh, c'est justifié
0: Oui, c'est justifié. Encore une fois, il faudrait euh, changer le rapport qu'on a... Euh avec euh, les lobbyistes, euh, et en particulier au niveau de l'Union Européenne. Et puis, euh, euh, je fais le raccord avec ce qui s'est passé à Paris. avec euh, ce n'était pas un site industriel, mais c'est euh, une année de production de plomb qui s'est volatilisée mmh. en quelques eh heures. Oui, on n'a pas parlé Notre -Dame, de Notre-Dame,
1: effectivement. Mais, mais du euh, le raccord,
0: c'est que euh, moi, je l'ai vécu directement avec, euh, avec ma famille. Mmh. On a, euh, on a euh, des quartiers à Paris qui ont été fortement touchés, et pendant quatre mois, ni la mairie de Paris ni euh, M. Griveau, qui était euh, proche du gouvernement, ni M. Villani, qui, qui veut euh, défendre euh, l'écologie. Personne ne s'est inquiété euh, de ce problème. On a des taux de plomb ahurissants. Et je comprends les citoyens de Rouen quand ils voient ça, se dire ben en fait, il faut qu'on prenne les choses en main. On en reparlera
1: que, évidemment puisque cette histoire n'est pas terminée. Rien. Restez avec nous à suivre le, le traité d'Aix-la-Chapelle en débat jeudi à, à l'Assemblée nationale avant le vote mardi prochain. Il vise à, à renforcer la coopération franco-allemande dans de nombreux domaines avec une convergence du droit français et allemand. On va le voir. À tout de suite. Restez avec nous.
0: On vit tous les jours sans faire attention que tout en dépend. C'est l'unité de mesure de toute chose. Une convention admise par tous. S'il lui arrive quelque chose, tout s'arrête. conviendrait que c'est l'argent qui fait tourner le monde. Peu importe que ce soit des bitcoins ou du bon vieux cash, nous vous parlerons de tout sans langue de bois. Où en est-on aujourd'hui Le changement climatique euh, n'est plus une option, il, il est là. C'est un fait. L'industrie automobile, ce n'est pas le problème dans cette affaire. C'est la solution. Ce sont
2: les ingénieurs de l'automobile qui vont inventer les solutions de mobilité de demain euh, à, à bas carbone ou sans émission de CO2. Ce sont eux. Un moteur électrique, euh, c'est quelques centaines de milliers d'euros euh, d'investissement contre plusieurs milliards pour un moteur thermique. Il faut sept fois moins d'ouvriers pour fabriquer un moteur électrique qu'un moteur thermique. Jamais l'industrie automobile n'a connu depuis sa création euh, de tel chambardement.
1: Mag, la suite avec nos contributeurs Aurélie Gros et Georgie Kuzmanovic. Le 22 janvier dernier, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont voulu donner un nouveau souffle à leur relation pour relancer une Europe en panne. Et vous le voyez, ils ont donc signé le, le traité d'Aix-la-Chapelle qui vient compléter le, le traité de l'Elysée de 1963. En mars dernier, une assemblée parlementaire commune a été créée, composée de 50 parlementaires français et de 50 parlementaires allemands. Euh, voyez les déclarations du président français et de la chancelière allemande ce jour-là.
0: Notre Europe est menacée par les nationalismes qui se développent dans son sein, où notre Europe est bousculée par un Brexit douloureux, où notre Europe est inquiète des grands changements internationaux qui dépassent largement l'échelle des nations. Dans ce monde et cette Europe, l'Allemagne et la France doivent assumer leurs responsabilités.
1: La journée d'aujourd'hui est une journée essentielle pour l'amitié franco-allemande. Avec le traité d'Aix-la-Chapelle, nous renouvelons le socle de coopération entre nos pays. Nous confirmons notre volonté de relever main dans la main les grands défis de notre époque. Aurélie Gros, que pensez-vous de, de ce traité Que va-t-il apporter
2: à l'Europe et à la France, selon vous Alors, moi déjà, j'aimerais remercier euh, RT France, puisque c'est un sujet qui me semble quand même essentiel, qui concerne directement la France. On ne parle jamais d'Europe. En France, on ne parle jamais d'Europe. Bah, il faudrait et expliquer là, aussi à nos téléspectateurs là, fois, ce que c'est. On hein. parle de quelque chose de concret. Mmh. On Qui en... va avoir un impact. On, un, on a un échange qui va avoir un impact, et on peut, on a l'occasion de pouvoir leur expliquer. Et je regrette que, effectivement, on ne parle jamais de ce type de sujet sur les autres chaînes de télévision, mais je vous le dis, donc, euh, bravo. Euh, pour moi, ce, ce, ce traité d'Aix-la-Chapelle, euh, je, je, vais le saluer, je sais que mon contradicteur ne sera pas d'accord avec moi. Je le salue, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un, c'est un traité de paix. Un traité de paix une paix concrète. Bah, que, il existe déjà, la paix. Hein. Oui, mais, es oui, en mais guerre,
0: vous... Non, je suis <rire> pas en guerre avec Mais Ça renforce les et liens et la réconciliation
2: de 1967. Et exactement. Vous savez, aujourd'hui, euh, si on veut, en tout cas, en Europe, compter, certains penseront que euh, ce traité vient en plus... Euh, on a déjà l'Europe, alors maintenant, on a le traité avec l'Allemagne, on fait des choses avec l'Allemagne, mais pourquoi... Et si on est les deux pays sœurs, l'Allemagne et la France ces deux pays sœurs, il faut arrêter sur de poser l'Allemagne et la France en, non, le, dans, en histoire, juste oui. historiquement. Alors je vais pas faire un cours d'histoire, on va pas remonter à Charlemagne, hein, il, y il y a eu des guerres quand même. On va en parler, eu, on va pas pas remonter aussi loin mais il y a eu des, des guerres. ce que c'est un moi, moi, je crois qu'aujourd'hui, ça implique il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce traité, mais en termes de lutte contre la radicalisation euh, pour, sur l'Europe, le, sur, sur la sécurité, voilà. Même s'il y a des oppositions, hein, clairement, quand on regarde les relations, par exemple, de l'Allemagne avec la Russie, qui, qui se fournit en énergie avec la Russie, ce qui n'est pas le cas puisque la France est beaucoup euh, relativement indépendante au niveau énergétique. Effectivement, ça peut être ça peut être des des, des, des problématiques dans ce traité, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une avancée et que ça permet aussi d'en parler et d'en parler aux Français.
1: Alors, on va, on va en parler en détail. D'abord, je voudrais que, que vous regardiez ces images le jour de, de cette signature. Le fameux couple franco-allemand a été copieusement hué par certains Français. Voilà donc pour ces images d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, de Georgie Kuzmanovic. Bien sûr, vous faites partie de ceux qui auraient hué Emmanuel Macron et Angela Merkel.
0: Je ne sais pas si je les aurais hués. Ce n'est pas tout à fait nécessaire quand on est responsable politique. Mais quand on demande au peuple, par voie référendaire, ce qu'il pense de différents aspects de l'Union européenne, en général, ils vote contre. Donc je ne suis, suis pas trop étonné qu'ils euh, qu soient hués. Qu
1: alors, c est, c est mais, à, vous dites qu'il vote contre. Est-ce que ce n'est pas par méconnaissance aussi Parce que c'est vrai que l'Europe reste assez opaque. Tous ce tout, tout ces traités, ce que ça implique, ne sont pas forcément bien expliqués Madame Français. a raison
0: de vous saluer, mmh. d'en parler. Mmh. Parce que non seulement on n'en parle pas beaucoup, mais la plupart des Français ne savent même pas qu'est-ce que c'est que ce traité. Oui, voilà. Alors expliquez-nous ce que c'est, Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été négocié comme tous les traités européens. Alors, on a beau jeu de dire que les, les Français ne sont pas intéressés au, au, à l'Europe, mais tous les traités européens tellement ils sont nuisibles à l'intérêt des, des, des peuples, en l'occurrence pour nous des Français, qu'on les négocie en catimini. Et celui-là a été négocié en catimini. Et, et quand il a été rendu public en France, il a été rendu public en allemand. Il a quand même fallu attendre encore un jour pour qu'il soit, soit traduit de la version allemande, alors que bien évidemment, la version française devait exister quelque part. Et on, ça indique quand même euh, enfin, un problème de sérieux de, 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 de méthode et d'opacité. Oui, mais
2: vous pensez alors, pas aussi que ce problème de méthode et d'opacité, c'est aussi les politiques. et ça dont, annonce, dont si, nous alors il si là qui, qui, mais, Ne parlons pas d'Europe au moment où il faut parler mais sous, Europe. Non, mais souvenez-vous du CETA. Mais tournons, c est, c est non, mais honte. le CETA, je suis d'accord. C'est
0: incroyable. Le CETA ne pouvait pas être consulté. ou le TAFTA, l'état négociation, des négociations du traité euh, atlantique, c'était, on pouvait des élus de la République, on pouvait le consulter sans téléphone, sans crayon,
2: non, mais on dans est une cave de l'ambassade des États-Unis. Mais l'élection et... européenne et que le débat tourne autour de Macron contre Emmanuel Macron, ah oui, contre le président de la République ou contre euh, euh, Marine Le Pen, contre le FN, et que ça s'arrête à ça et qu'on ne parle pas des sujets de fond, c'est quand même euh, dramatique. Ce traité, on ne peut pas <coughs> communiquer dessus expliquer à partir du moment où on met à la trappe une élection européenne et on en fait une élection de cirque, parce que c'est devenu oui, une élection de cirque, gouvernement... sans fond. toutes les émissions auxquelles on a pu participer, c'était alors Emmanuel Macron, il est venu à tel endroit, est-ce que c'était bien, il s'est mis sur l'affiche, est-ce que c'était bien, je veux dire franchement, oui, on s'en fiche.
0: Le gouvernement aurait pu dire voyez, moi pour l'Europe, j'ai négocié. Euh, on a signé en janvier avec Madame Merkel, euh, moi, président des Français. Nous avons négocié. Alors, et le, le traité rentre... avec sa chapelle je vous en donne une copie. Discutons-en. Bah, nous non, ils concrètement pas fait, ce, que ça,
1: ce que ça implique cette, euh, ce, ce Parlement Alors, mon avis, propre, voilà. donc, 50 euh... parlementaires allemands, 50 parlementaires français qui vont euh, se pencher sur la législation franco-allemande pour mmh. l'harmoniser, en quelque sorte. Qu'est-ce ben, que ça implique
0: Ce que ça implique pour moi, c'est que Allez, pour la formule, c'est un, c un, c un une montoir des lois un françaises. 2.0. Ça veut dire quoi C'est une harmonisation complète à l'Allemagne. Oh. Oh, mais si, j'ai lu... Non, j il faut arrêter non mais concrètement, ah,
1: c'est pour harmoniser surtout les, les, les lois en vigueur, euh, juste de ce que j'en ai compris, euh, pour les, pour, 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 à la frontière, pour les, pour les transfrontaliers, finalement. Oui, donc c'est pour va, faciliter donc on la vie va des Harmoniser
0: des départements et des régions frontalières à l'Allemagne. Dans un pays, la France, où le développement des régions encore est organisé de manière nationale parce que jacobin, et on va être en face face à des lenders qui ont un pouvoir colossal, qui eux, bien évidemment, ont des moyens en propre que n'ont pas les régions frontalières françaises. Vous voulez dire et va donc, ils vont être phagocités. pas les perdre physiquement, non, non, mais ils vont en être phagocités de... De, de multiples manières. Et ça va être encore un moyen de rompre l'unité nationale. La France, elle est. Une et indivisible. C'est le premier article de la Constitution. Donc, ce gouvernement, à la suite des autres, ne cesse de créer des dispositions qui font que bah, l'Alsace, ça sera très différent de l'Aquitaine, parce qu'elle a une frontière avec, avec l'Allemagne. Et donc. est l'unité nationale. Ils le font avec le BAC, enfin, ils le font avec tout. Et, et c'est. – oui, Mais vous ne pouvez, pouvez pas dire qu'aujourd'hui ben
2: si, l'Allemagne et la France profitent l'un et l'autre, sont les deux pays forts de l'Europe. – Non, l'Allemagne le... et la la Non, l'Allemagne et la France. Non, non, et la France. Et Ils profitent fort, des deux tiers non. des exportations. Mais si, quand mais même. Non, et peut, à un moment, non. arrêtons de, de, de faire peur aux Français. Et quand vous me disiez, vous êtes en guerre contre les Allemands, moi je ne suis pas en guerre contre les Allemands, mais vous voyez dans votre discours, c'est la peur de l'Allemand. À chaque fois qu'il y a un problème en France, c'est de la faute de l'Allemand, de l'Europe et de l'Allemand. À un moment, il faut à mon sens Arrêtez avec ça. ça le fait que fait qu'on collabore, le... Le qu collabore sur deux pays forts, qu'on soit fort en Europe, qu'on soit les deux pays moteurs de cette Europe mais... et qu'on signe ensemble des traités qui vont de, de, de l'action internationale, on en discutait tout à l'heure en off, mais de l'action internationale de la coopération décentralisée, de l'aide aux pays d'Afrique. Alors tout ça, c'est des, de... des
1: belles déclarations, mmh. Aurélie really Gros, mais sur le... Concrètement, voilà, concrètement. quelles ont été les, les grandes avancées franco-allemandes à, à part Airbus, évidemment euh, <rire> Là, 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 on là ça, on va e en e parler une.
0: aussi,
1: mais... Les... <rire> Quelles sont les grandes avancées concrètement qui Mais ont moi, permis je...
2: justement euh, à ce couple entre guillemets, d'être le moteur de l'Europe Déjà, ils ont signé en janvier. Alors c'est vrai qu'on veut toujours des résultats euh, très rapidement. Après, euh, clairement, je, je crois qu'en termes de, de, de lutte contre <coughs> le terrorisme, il y a un vrai travail entre ouais, les oui, services.
0: A pas besoin de traiter pour ça. Les, les services de renseignement traitent. Non, il arrête, oui,
2: oui, mais les traités. Ça n'a aucun
0: rapport avec ça. Ben, bah si, ça ouais, a un rapport, c'est
2: dans le traité. Bien sûr que si, il a lutte oui, contre la radicalisation et dans le et non, traité. C'est déjà le cas, mais là, c'est écrit. Hum. Ah Ben bah oui, si. Alors, alors écrit. C est, c est, ça facilite aussi les constructions ferroviaires entre
1: les deux pays. Voilà, voilà. concrètement, ce que ça peut impliquer. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. En, en termes terme de, terme de
2: développement économique, transport, euh, flu fluidité des, des populations. Moi, moi, personnellement, je trouve que c'est un très beau signe que de signer un tel accord. Bon, Après, je peux comprendre qu'on veuille continuer dans le jeu. Euh, c'est pas la mode Europe, c'est pas pas l'Europe qu'on veut. Euh, L'Allemagne ah, oui. est plus forte que nous, le marque à tout prix. Mais, sinon, et machin... pas mais, mais bien sûr, c'est vrai que chaque État si défend quand même ses
0: intérêts à l'accord. Si je peux me permettre, la oui, cette, cette Allemagne, euh, domine économiquement euh, l'Europe. Elle a réalisé le, le projet bismarckien d'intégration géopolitique et économique de l'Allemagne, de, de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, puisqu'en gros, elle contrôle le, cap, le capital euh, dans les entreprises de ces pays-là. Euh, et c'est l'Allemagne, ces dernières années, c'est quand même libéralisme. C'est eux qui décident du taux euh, de l'euro, c'est eux qui imposent des règles à la BCE, qui nuisent au type d'industrie qu'on a en France, qu'à l'Italie, qu'à l'Espagne, qui n'est pas le même type d'industrie, euh, elle en profite considérablement. Elle a, elle a, elle a un excédent euh, qui est anormal. Les économistes le disent, c'est anormal. C'est parce que cette économie-là est orientée pour favoriser les grandes productions industrielles allemandes. Et ça nuit même aux Allemands. Vous avez bien vu le rapport récemment qui a été transmis à Mme Merkel sur le fait que bientôt, ils vont se retrouver avec 20% de retraités pauvres. C'est-à-dire que ça, ça, ce modèle est un modèle suicidaire. Donc parce que c'est un modèle. On
2: construit un mur de Berlin, un non, mur ben de l'Allemagne, la, 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 la France, la la C'est
0: que le modèle que nous suivons, nos élites politiques, suivent depuis. – Votre crainte, c'est que ça arrive en France. – mais, mais c'est déjà en France, mm. Donc ce, ce traité ne fait qu'accélérer ce qui était déjà une, mm. une course à moins de régulation, on voit les conséquences à Rouen, et des politiques d'austérité qui nuisent au peuple, on le voit bien, les, les, les gens vivent moins bien, il y a une paupérisation, on a moins accès au travail, ou le travail, quand on obtient de moins bonne qualité, c'est la réforme. – les,
2: les deux tiers des exportations mm. de la France qui partent en Europe, on arrête aussi
0: mais quel -à rapport à que, à non, ça
2: mais si, c'est important, non. parce que si, c'est l'Europe. je n'ai pas parle. dit
0: qu'il faut pas faire de traité avec l'Allemagne. Le traité, traité le traité avec l'Allemagne, c'est justement ce une alliance
2: de deux pays forts qui s'allient pour justement peser encore plus sur leur Alors, alors à où déjà la France alliés, a besoin de technologie, a besoin de recherche,
1: est-ce qu'une collaboration avec l'Allemagne ne serait pas salutaire Est-ce que ça ne ferait pas davantage de moyens pour essayer d'avoir des grands projets à échelle européenne ou pas
0: Ryan, c'est la France. Airbus, c'est la France. Et d'ailleurs, bon. Firebus
1: existait avant ce traité, d'ailleurs. Oui, oui, non, mais, mais euh... évidemment
0: qu'il existait avant ce traité. Mais, euh, c'est étonnant oui, juste... tout le temps considérer que la France est en retard en recherche. D'ailleurs, mon coup de. Ben, bah, elle cœur, est en retard en recherche. Alors, est-ce
1: que c'est pas une des solutions aussi pour. Non, mais euh, pas du tout. C'est un enfin, enfin, en manque, manque de moyens, en ah, tout cas, – Ah, mais ça, c'est un
0: problème de financement public. Or, le financement public, il est limité par cette politique. D'austérité qui est imposée par l'Allemagne et par l'Union européenne. Oui, Donc, mais est-ce oui, que l'Allemagne pourrait pour pas devenir recherche.
1: un pays bis, justement, pour avoir des fonds plus importants,
2: pour améliorer cette question-là, Aurélie Group Bien sûr. Moi, je, je pense, pense qu'on ne peut pas faire sans l'Allemagne en ou... Europe. Ah bon. Voilà. Moi, je, je pense que c'est bien gentil de dire que tout existe et qu'on collabore déjà. Quand c'est écrit, quand c'est signé, quand c'est un pacte, quand c'est fait, c'est concret. C'est de la politique <rire> par la preuve. C'est écrit sur un papier, c'est un engagement. Euh, bon, alors après, c'est vrai qu'on dira, certains diront, ma, la, la parole vaut bien mieux qu'une signature. Donc, à partir du moment où on collabore, tout va bien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un signe fort pour, pour nos populations qui peuvent... Je veux dire, moi, je, je suis nationaliste. J'aime mon pays. J'aime la France. Moi, je suis engagée en tant qu'élu pour que mes commerces fonctionnent que euh, les, les les agriculteurs puissent vivre vivre de leur métier que la recherche fonctionne je, attendez je c'est pas euh, à un moment l'Europe toujours tourner l'Europe comme euh, le diable absolu et expliquer sans mais cesse que l'Allemagne euh, non le peuple c'est pas vrai
0: Ah si à chaque quand fois qu'il y a un regarde référendum il quand, compte, quand, quand bah quand regarde oui. un référendum
2: il y en a pas souvent non plus en France mais Ça, quand il on, il on regarde les jamais. résultats des élections européennes je suis désolé regardez vous alignez les list listes qui étaient pro-européennes, vous avez le score. Alors, vous me direz, oui, mais le taux de participation était ah oui. très bas. Oui, d'accord. s'est amélioré. Il s'est un petit peu amélioré. Non, mais à un moment donné, effectivement, lançons une grande, une grande concertation en France sur l'Europe. Qu'est-ce que les Français ça attendent a été fait de l'Europe en 2005. On Mais une vraie concertation. Ah, une vraie concertation. Et une concertation, mais ça, ce enfin, sera mon coup de cœur ça. aussi. Donc, on en parlera après. On a, on a... Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut relancer la discussion avec les Français pour leur expliquer... Comment fonctionne l'Europe Et à quoi ça sert Et quand je disais que j'étais très heureuse qu'on parle de ce traité qui est un traité concret de collaboration alors, européenne et si entre deux pays... On a bon. l'impression que alors, ce
0: traité... Allez-y
1: voilà, moi ma question c'était on a l'impression aussi que, que ce traité finalement sert d'outil à Emmanuel Macron pour relancer une Europe en panne. Euh, c'était aussi, aussi le, le but. but aussi
0: pour être l'homme fort. Bon, ça Faut... fait rire tout le monde ça qui soit. Voilà, mais fort le problème c'est qu'il n'y a mais pas non, de réponse. mais
2: non, ça ne fait pas rire. À un moment donné, on le a problème, c'est que l'Allemagne a mis dans son être un pays fort en Europe. Oui, ça que... va pas
0: toujours se cacher non, pas dit que ça pas sauf bien que dans son sauf que dans son à lui.
2: Sauf que dans son
1: préambule, l'Allemagne a quand même rappelé qu'elle était pro atlantiste donc ça a déjà ça ça c'est normal de, de se traiter. Ça, c'est
0: le volet international voilà. qui est ahurissant. Là, là, on est dans un transfert de souveraineté non voulu par les Français. Je, je, vois, je ne comprends pas d'où ça vient. Ça vient exclusivement de Macron, de, enfin, du président de la République Emmanuel Macron, qui euh, l'a très bien dit lors, lors du discours aux ambassadeurs en août 2017, un hein, de ses premiers discours de président élu. Il a dit il faut, il faut construire la souveraineté européenne, ce qui ne signifie rien. – Parler d'une même voix, c'est ça le but, hein, oui. c'est de parler d'une même voix. Oui, – Oui, oui, mais la souveraineté, euh, elle est populaire, C'est le peuple, le peuple vote. Or, euh, il n'y a pas de souveraineté de cet ordre européen, c'est une transfert de, de souveraineté réellement populaire dans les pays, en tout cas en France, vers des gens qui euh, sont nommés euh, et qui ont des pouvoirs euh, discrétionnaires, euh, où, où on a un parlement qui est élu mais qui n'a quasiment aucun pouvoir. Euh, et, il l'a confirmé à Athènes, il le confirme dans son discours euh, sur l'Europe à, à la Sorbonne, où il, a, où il rappelle à nouveau à la construction de cette souveraineté européenne, d'une armée européenne. Or, ce traité, dans ce traité, c'est l'inféodation de la défense européenne à l'OTAN. Il n'y a même pas de on n'envisage même pas qu'il y ait une défense européenne propre, on devrait y arriver quand même à 450 millions d'habitants avec la France qui est, est et l'Angleterre qui non, était est là, qui avait, qui avait le, le parapluie nucléaire, on a 1 300 000, 000 soldats, on devrait quand même assurer notre défense. Bon, visiblement, ça ne peut se faire que sous le chapeau de l'OTAN, ce qui est une exigence absolue de Madame Merkel et de l'Allemagne, de toute façon, c'est pas Macron, M. Macron qui aurait résisté à cela, et puis c'est en cours et je le dis clairement, c'est le transfert du siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est, il Quand est, vous
1: dites il... le transfert de, du siège de la France à l'Allemagne
0: alors, alors, enfin, à, à l'Europe.
1: mais ça, c'est pas dans le traité. Non, mais
0: dans le traité, ce qui est. Ce qui est ce est Proposé, c'est que on, non, la France. Mais d'un côté, c'est créer un oui, siège pour l'Allemagne. Mais ça ne se fera pas. Les, ch les Chinois ne sont jamais d'accord. Euh, euh, ce ne euh, sera pas. Non, non, ça ne mais se fera pas. pas. La même chose, mais ce qui se fera, et il y a déjà eu des prémices, c'était en avril et en mars de l'année dernière, où il y a une coprésidence oui, allemande, oui. volontaire, oui. Où, on, où, où il y a euh, euh, de gros, essais, gros là. travaux euh, menés ensemble entre l'Allemagne et la France, ce qui va se passer, c'est cette souveraineté européenne que souhaite le président de la République française, oui. M. Emmanuel Macron, qui sera le transfert du siège de la France à un siège européen, parce qu'il n'y aura pas d'autres sièges. C'est vraiment se moquer du monde que d'imaginer que, compte tenu du fonctionnement actuel de l'ONU, euh, on puisse créer euh, un siège supplémentaire. On n'arrive pas à le faire pour l'Inde, on n'arrive pas à le faire pour le Brésil, on n'arrivera pas à le faire... Pour Question
1: sensible la défense, Aurélie Gros. Est-ce que là, on y laisse notre souveraineté D'autant qu'en matière de défense, la France est quand même en pointe.
2: La France est en pointe, bon, même si nous n'avons plus le service militaire, comme vous le disiez tout à l'heure. La France est en pointe, effectivement. Le fait de, de, de transférer et... Et, et à un moment donné, comme vous le disiez, qu'Emmanuel Macron voudrait une armée européenne... Moi, personnellement, à partir du moment où on construit cette Europe, où, où on est Européen, où on a décidé que des, des pays s'alliaient ensemble pour lutter, on ne va pas lutter seul. Alors, vous dites qu'on a une grosse armée. On ne va oui, pas lutter seul. – Vous êtes géopoliticienne seul. aussi.
0: – Pardon ?– Vous, vous êtes géopoliticienne. Une, oui. armée, une armée, elle sert une politique. – Elle, elle en sert en une soi.
2: politique. Non mais d'accord, elle sert les avant, avant intérêts son,
0: de son pays. – Avant que d'avoir une armée, il faut avoir des intérêts – Diplomatique, commun. Commun, commun, ce qui n'est oui. même pas le cas avec l'Allemagne. Oui. nous ne parlons pas avec les autres. Bah oui, bah en guerre, le cas de guerre,
2: excusez-moi, je pense que les intérêts sont communs. En matière mais de, mais
0: les dernières fois, les guerres c'était contre l'Allemagne, donc c'est un peu, mais... peu compliqué comme sujet. Euh, même même aujourd'hui en matière, trois invasions bah de Justement,
2: c'était contre l'Allemagne et va bah, se traiter augure qu'il n'y aura plus de guerre avec l'Allemagne. C'est déjà bien. Non, il y avait autre chose. On que a déjà. D'ailleurs, c'est la paye qui a permis la construction. En matière de
0: coopération
1: de défense, effectivement, la France est engagée au Mali, en Centrafrique. Là aussi, c'est vrai que l'Allemagne n'aide pas beaucoup les. Et les, et que, que ce soit été financièrement été forcée, ou en été termes d'hommes les, les Français est-ce le que pas. ça va contraindre l'Allemagne à des Allemands pragmatiques
0: ne vont pas les s'enliser dans un conflit euh, qui est sans fin euh, qui n'a été traité que militairement Donc, avec ce traité n'est pas contraignant
1: finalement pour l'Allemagne
0: c'est ce que vous dites ce traité n'est pas contraignant pour l'Allemagne on ne comprend pas qu'est-ce qui a été négocié par la France on voit tous les acquis pour l'Allemagne il n'y a aucune contrepartie significative pour la France, et c'est bien le souci. Et en plus, on va avoir un ministre allemand qui va assister au, euh, au Conseil des ministres en France. On est, on est chez les fous.
1: On verra. Comment est-ce qu'on va avoir verra. un ministre On, on verra de. de, de qui a, ces, non, mais, on verra ses conséquences, oui, Dieu, si on, on en y parlera y dans, dans cette ça. émission. On va parler au coup quel, de gueule. On, quel, va par, on va passer au coup de gueule, pardon. <rire> on va passer quel, au coup de gueule. chute
0: de notre souveraineté. Voilà. <rire> on n'a pas
1: parlé du cœur de cette émission. Bon, vous vouliez euh, saluer Aurélie Gros, le lancement vendredi de la Convention citoyenne pour le climat. 150 personnes donc, qui ont été tirées au sort pour euh, trouver des
2: solutions aux problèmes climatiques. Tout à fait. Alors, euh, cette Convention citoyenne, c'est mon réel coup de cœur. Euh, vous le savez, parce que là, pour le coup, on parle concertation, on écoute les Français. On a réussi à créer cette Convention citoyenne qui sort du grand débat, en fin de compte, mm -hmm. qui est une réalisation de ce grand débat. Et je le sais d'autant plus que c'est un dossier que j'avais remis moi-même, après le grand débat sur la concertation citoyenne. Qui est
1: importante selon vous. Hein, qui est vous très importante selon étudier.
2: moi. Et d'ailleurs, quand on voit le résultat de ces 150 citoyens qui expliquent qu'ils sont satisfaits, que la France et que le gouvernement ne pourra pas ne pas entendre les citoyens qui font partie de cette convention, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Mais je saluerai aussi cette façon qu'il y a eu de sélectionner les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, ah. dans cette convention -ce ils citoyenne, sont ça, la on addition. a tout français est compétent. Moi, je crois en l'intelligence citoyenne. Vous voyez, Je, je mmh. crois en cette force collective de faire ressortir des idées avec euh, des, des, des personnes issues de tout milieu. Et c'est le cas dans le tirage au sort. C'est-à-dire que vous avez les catégories sociales représentées. Vous avez euh, égalité femmes-hommes. Mmh. Vous avez les jeunes. Vous avez les tranches d'âge. Donc, moi, je suis vraiment satisfaite. Mais maintenant, je mettrai quand même un bémol. Si on ne veut pas que cette convention citoyenne soit un gadget... C'est-à-dire, euh, voilà, on est sûr que les, le projet de loi va être présenté au, au gouvernement, Parlement. au Parlement. Eh bien, il faut que le Parlement, que euh, le Sénat accepte, le président de la République, que l'on parle on, au Parlement de la loi constitutionnelle mmh. et qu'on constitutionnalise la parole du citoyen, enfin. Qu'on mette sur la table le pouvoir d'amendement du citoyen et qu'on fasse rentrer la concertation, la, la parole citoyenne dans la Constitution française. Donc moi, aujourd'hui, c'est un coup de cœur, mais un appel au président de la République, un de au suite. président du Sénat, qui aujourd'hui sont plus sur le, le côté euh, administratif, le nombre de députés. Ce qui est important, c'est la demande des citoyens. Il faut réduire le nombre de députés, réduire le nombre de sénateurs. Plus de, Très de participation, bien. mais qui amène mais vraiment... Mais à un moment, un... la loi constitutionnelle, ça ne doit pas être que ça. Ça ne doit pas être, alors, tu te donnes trois sénateurs, je t'enlève trois, trois, trois députés. Il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on réponde à cette demande des Français où aujourd'hui, il existe une possibilité, c'est de transformer le, le Conseil économique et social et le faire rentrer dans la Constitution.
1: Et pour vous, Georgie Kuzmanovic, c'est un coup de chapeau à une prouesse scientifique.
0: Eh oui, c'est euh, le fait qu'un paraplégique a réussi à marcher, à faire marcher un exosquelette par la pensée et ça on le doit aux chercheurs de l'université de Grenoble et du centre pour euh, du commissariat à l'énergie atomique euh, son laboratoire euh, biomédical. Donc c'est euh c'est un, sur ces images un de synthèse, exploit hein. c'est vrai
1: que c'est impressionnant. Un exploit
0: immense de la recherche française. Euh, voilà, on peut on fait des choses extraordinaires. Ça veut dire déjà pour ce jeune homme euh, qui est le premier à l'avoir testé qui a eu un accident à 4 ans un espoir et pour tous ceux qui sont dans cette situation euh, tragique un espoir d'avoir une autre vie puisque euh, c'est pas juste se déplacer après ça sera le contrôle de l'ordinateur euh, par euh, par la pensée et et ça c'est pas fait à la Silicon Valley c'est pas fait au, au MIT c'est fait en France donc on peut le faire il y a beaucoup de choses viennent de France il faut arrêter cette sans cette impression que... Mais personne que ne dit le contraire. Hein, ils sont plus oui, si, si, il y a quand même, les Allemands sont plus forts, les Chinois sont plus forts, les Américains. Non, les Français ont toujours été en pointe, sont très très forts dans bien des domaines scientifiques. C'est un exemple, il faut juste financer un peu plus la recherche.
1: Merci beaucoup, Georgie Kuzmanovic. Merci, Aurélie Gros, d'avoir été là à nouveau pour débattre des grandes questions d'actualité. C'est la fin de, de Politmag. Merci pour votre fidélité. Prochain débat, demain, même heure. Restez avec nous.
0: s'arrête jamais. Mais c'est votre soutien que nous apprécions le plus.